0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Piotr Trudnowski, szef Klubu Jagiellońskiego. Dzień Dzień dobry. Od czego pana zdaniem zależy to, czy Andrzej Duda zostanie prezydentem na drugą kadencję? Co jest tym głównym, jeśli w ogóle jest, jeden czynnik? Myślę, że czynniki są trzy tak naprawdę. Pierwszy czynnik to jest to, jaką ostatecznie
1: będziemy mieli frekwencję wyborczą. Co do zasady było tak, że najwyższe wyniki frekwencji wyborczej właśnie działy się w wyborach prezydenckich, zwłaszcza w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tak było dotychczas. Jednocześnie jesteśmy od tych kilku lat na takim radykalnie wznoszącym trendzie aktywności wyborczej Polaków, co każe zakładać, że jeżeli te dwa czynniki się zejdą ze sobą, czyli Taka umiłowanie Polaków do drugiej tury wyborów prezydenckich, tego prostego wyboru, personalnego wyboru ze wzrostem kampanijnym, to będziemy mieli rekord frekwencyjny być może na poziomie nawet 20 milionów osób przy urnach, co oznacza, że Andrzej Duda, żeby wygrać w drugiej turze wyborów, musiałby każdy kandydat, który ma wygrać w drugiej turze wyborów, musi zyskać 10 milionów głosów. Dla Andrzeja Dudy to wyzwanie, bo to co najmniej milion głosów więcej niż, właściwie półtora miliona głosów więcej niż zyskał w roku 2015 i prawie 2 miliony głosów więcej w tym takim najbardziej, no, scenariuszu największego wzrostu ponad to, co dotychczas zyskało w ostatnich wyborach Prawo i Sprawiedliwość, czyli zupełnie nowi wyborcy, wyborcy spoza
0: tego jądra Prawa i ale 2018, 20, w 2019 roku w wyborach do Sejmu PiS zyskało 2,3 miliona nowych wyborców I jak wiele analiz też Klubek te analizy ale też i wyniki analiz wewnętrznych Prawie i Sprawiedliwości pokazywały, że to są przede wszystkim to nie jest tylko. To są przede wszystkim wyborcy nowi, którzy przyszli zachęceni, znęceni tym kursem, który prześmiewczo, czy czasami jest taki rolniczy nazywany sk- kursem do, do centrum, ale całkiem realnie, Twitter na Twitterze jest taka, niektórzy kpią, ale to jest bez bezmówiąc całkiem serio, kurs realny do, realnie do centrum, jeśli chodzi o walkę ze smogiem, zmiany w, prawie o ruchu drogowym, wszystko to, co... No przede wszystkim to są ci wyborcy, którzy zostali zmotywowani realną zmianą
1: przeciętnego życia Polaków, która się wydarzyła w ostatnich latach z jednej strony przez te transfery socjalne 500 plus 13 emeryturę, z drugiej strony przez dobrą koniunkturę. To tutaj są realnie osoby, które Prawo i Sprawiedliwość z zmobili do głosowania, no ale pytanie, czy są jeszcze kolejne milion, półtora, dwa miliony wyborców do zmotywowania, to może być bardzo duże wyzwanie. Druga kwestia to oczywiście kwestia tego, z kim Andrzej Duda będzie się mierzył w drugiej turze, bo ja zakładam, że wcale konfrontacja Andrzeja Dudy z Małgorzatą kidawą błońską nie jest jeszcze przesądzona. Jesteśmy w takim momencie, kiedy wiele scenariuszy jest jeszcze prawdopodobnych. No i rzeczywiście kwestia trzecia to kwestia tego, na ile Andrzej Duda będzie w stanie w tej kampanii pokazać, że wykracza poza właśnie ten twardy elektorat prawa i sprawiedliwości, że jest w stanie pozyskać nowych wyborców, wyborców niezdecydowanych, takich, którzy dotychczas albo nie głosowali, albo nie głosowali na
0: prawo i sprawiedliwość. No A ta i konwencja z soboty dała jakiś, pana zdaniem, wrażenie, w którym kierunku ta kampania pójdzie? Na razie widzimy to, że przede wszystkim mamy komunikat pod tytułem doceniliśmy Polaków, którzy dotychczas byli
1: nieaktywni politycznie, dotychczas czuli się ignorowani przez Warszawę, przez władzę, przez Polaków. To jest zresztą konsekwentna polityka Andrzeja Dudy, który przez te pięć lat jeździł po Polsce i zaliczał powiat po powiacie, te, te miejsca, gdzie prezydenta III Rzeczypospolitej nigdy nie było. Po prostu była taka wprost mapa, na której oznaczono miejsca, gdzie prezydenta Rzeczypospolitej nie było i Andrzej Duda jeździł po o to, żeby pokazać tam, że on w przeciwieństwie do swoich przeciwników oponentów politycznych widzi te miejsca, chce je docenić i tam chce pozyskać osoby, które rzeczywiście personalnie z Andrzejem Dudą wiążą to poczucie zmiany politycznej w Polsce. Tak? Tego, że dotychczas osób niewidzianych, niedostrzeganych, będących poza systemem politycznym, nieuczestniczących w wyborach, nagle zostały docenione. I myślę, że to będzie taki główny motyw kampanii. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście uda się przede wszystkim na tym budować, bo ta kampania trochę nie pokazała, ta kampania, ta konwencja nie pokazała nam na razie innego pomysłu, a to jak bardzo Ta idea została wyeksponowana. Wydaje się, że trochę rozczarowała większość komentatorów, bo jednak jest to bardzo mocny komunikat, niewystarczająco znany, no ale został, można powiedzieć, została ta konwencja sprowadzona do tej jednej myśli Andrzeja Dudy.
0: Tak, ale z drugiej strony ta konwencja też nie jest, to nie jest też tak, że konwencja była kierowana, nie była kierowana do komentatorów, tylko moim zdaniem raczej do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli zobaczyć w prezydencie po raz kolejny tego ich, Prezydenta, to znaczy, to oczywiście pewnego rodzaju truizm, ale mieli zobaczyć kogoś, kto kolejne pięć lat będzie gwarantował kontynuację tego projektu. Tego I moim zdaniem, pod tym względem, jeśli, jeśli to był cel, a tak się domyślam też z informacji, Wynika, że to był cel, i ten cel został spełniony. Tak się wydaje. No tak, tylko że z
1: drugiej strony mamy właśnie ten problem związany z tym, że potrzebne jest wykroczenie poza twardy elektorat, poza to twarde jądro. No i trochę cały przekaz tej kampanii, poza, poza tej konwencji, przepraszam, poza wystąpieniem Andrzeja Dudy, właściwie był takim przekazem, można powiedzieć, trochę na utwardzenie właśnie własnego elektoratu. Problem polega na tym, że nie da się wygrać wyborów, w których zwycięstwo wymaga 50% i jednego głosu, przekazem przede wszystkim do własnych wyborców. To było doskonale widać w czasie przemówienia Andrzeja Dudy. Naprawdę było słychać, ja akurat nie oglądałem, tylko słuchałem tego wystąpienia. I naprawdę było bardzo wyraźnie słychać, że te momenty, kiedy owacje, aplauz, entuzjazm sali był największy, to były dwie, dwie chwile. Po pierwsze, kiedy Andrzej Duda mówił o kontynuowaniu zmian w wymiarze sprawiedliwości, a po drugie, kiedy mówił o esbeckich emeryturach. Tak? To były te momenty, które rzeczywiście pewnie dla aktywu Prawa i Sprawiedliwości są kluczowe, no ale one niekoniecznie dotrą do tego bardziej też...
0: umiarkowanego wyborcy. Ale był wcześniej... Był wcześniej uh, przemawiał premier Morawiecki i ci wyborcy z 2019 roku, o których mówiliśmy wcześniej, to są wyborcy przyciągnięci przez premiera Morawieckiego i jego realny y, zwrot do nowych tematów cywilizacyjnych, który się pojawił i w pierwszym expose, które już mało kto pamięta, no było rzeczywiście kilkanaście miesięcy temu i w tym drugim ekspoze już po, po wyborach i ci wyborcy i premier Morawiecki w trakcie kampanii, no na pewno będzie ich też y, przyciągał cały czas.
1: Nie jestem przekonany, czy rzeczywiście ci nowi wyborcy pisus z 2019 19 roku to są ci wyborcy tych nowych tematów, tematów bardziej związanych z agendą Mateusza Morawieckiego. Raczej przekonywałbym do tej tezy, że to są po prostu ci wyborcy zmotywowani ogólną zmianą poziomu życia w Polsce i tą związaną stricte z polityką z rządu i tym, co się po prostu wydarzyło w gospodarce przez te lata. W tym sensie mam wrażenie, że to nie do końca jest dobre, dobra interpretacja. Natomiast ważne jest to, co ten sygnał też, jak ten sygnał wysłany przede wszystkim do aktywów wpływa na otoczenie polityczne. Na Andrzeja Dudy. Ja stawiam taką tezę, że dla wielu polityków bardziej radykalnych Prawa i Sprawiedliwości to jest sygnał, tak Andrzej Duda jest nasz, jest w stu procentach nasz, to znaczy, że musimy więcej tego samego prezentować po to, żeby Andrzej Duda wygrał. No Tylko, że ja mam poważną wątpliwość, czy jeżeli na przykład czasopismo umieszcza sędziego drącego uchwałę innych sędziów na okładce i w- w- włącza w taki fotomontaż Andrzeja Dudę bijącemu, bijącego brawo temu Sędziemu, to jest rzeczywiście ten przekaz, którego, którego oczekiwał, oczekiwałaby większość pan to, elektoratu. Pan
0: to nazwał w jednym ze swoich tekstów, który też głośnym echem się odbił, że najbardziej prawo prezydentowi ludzie może zaszkodzić beton.
1: Tak, no ja zakładam, że jest rzeczywiście tak, że Andrzej Duda potrzebuje raczej umiarkowanego sztabu i taki sztab został zaprezentowany, raczej umiarkowanego przekazu i takiego komunikatu właśnie otwierającego na nowych wyborców niż podkręcania tych tematów, które są najchętniej podkręcane w telewizji publicznej, które są prezentowane przez Zbigniewa Ziobrę i środowisko Solidarnej Polski, które są przez takich najtwardszych dziennikarzy tego medialno-politycznego ekosystemu wokół dobrej zmiany, podnoszone. I mam wrażenie, że trochę ta konwencja ośmieli te osoby do tego, żeby bardziej wyraziście właśnie z tym twardym przekazem Prawa i Sprawiedliwości sklejać Andrzeja Dudę, co może być dla niego w kolejnych momentach dużym problemem. Z
0: drugiej strony wczoraj, kiedy była prezentacja sztabu, to prezydent odciął się od tego gestu w Sejmie, ale też w Pucku tych wydarzeń. powiedział, że nie chce takiego stylu w kampanii. To było pierwsze chyba tak wyraźne odcięcie się na tym szczeblu lider, liderów obozu, poza Jarosławem Gowinem, który już w ubiegłą niedzielę zdążył się odciąć od tego gestu, ale prezydent po raz pierwszy w ten sposób się odciął. No i też z drugiej strony jest tam Adam Bielan, jest tam, jest tam Piotr Miller, są ludzie tacy jak Jarosław Fogiel którzy i szefowa kampanii, wszyscy raczej prezentują ten bardziej umiarkowany rys.
1: Tak, samo otoczenie Andrzeja Dudy będzie prezentowało bardziej umiarkowany rys, natomiast pytanie, co się będzie działo wreszcie polityki polskiej poza stricte kampanią prezydencką, bo wszystko to, co będzie podnosiło emocje polityczne, co będzie zwiększało taką eskalację konfliktu politycznego na tych odcinkach, gdzie po prostu polaryzacja jest największa. Pamiętajmy o tym, większość sporów w Polsce, jeżeli sobie mamy jakieś takie klasyczne spory, to ta Polaryzacja zwykle wygląda tak 40a, 40b, 20 niezdecydowanych. Bardzo mało jest takich tematów, w których rzeczywiście, które rzeczywiście łączą w, jakimś, w jakiejś postawie ponad 50% wyborców i każdy z takich sporów, nawet jeżeli baza zwolenników sposobu myślenia prezentowanego przez obóz władzy jest istotna i przekracza 40%, to cały czas to może być za mało do tego, żeby Andrzej Duda był w stanie pozyskać, swoich, pozyskać te brakujące, brakujące głosy w drugiej turze wyborów prezydenckich.
0: Ale ta baza Prawa i Sprawiedliwości, do której częściowo też prezydent się zwracał w, tej konwen- w trakcie tej konwencji jednak jest potrzebna, żeby rozwieszać banery, żeby roznosić ulotki, żeby w mediach społecznościowych szerować wpisy i tak dalej, tak dalej, że prezydent nie może, nie mógłby zacząć swojej kampanii od tego, żeby się odciąć od nich albo zwrócić się bezpośrednio do tego, do tych wyborców umiarkowanych i tak dalej.
1: Oczywiście tak jest, natomiast no, pytanie, czy, pytanie, czy tutaj no nie dojdzie do takiego realnego konfliktu pomiędzy, pomiędzy różnymi aktorami, sceny politycznej. No widzimy to dzisiaj na przykład w sondażach zaufania, że na przykład eskalacja sporu wokół wymiaru sprawiedliwości uważam, że nie z winy obozu rządzącego, bo to akurat nie obóz rządzący doprowadził do tego, że w ostatnich tygodniach na nowo odżył, odżył ten temat sporu o wymiar sprawiedliwości, ale sama ta eskalacja wiemy, że co do zasady służy przede wszystkim Zbigniewowi Ziobrze, który własną rozpoznawalność buduje, własne zaufanie do siebie buduje, a jednocześnie obozowi władzy niespecjalnie sprzyjano Znamy te badania, które mówią, że nawet mniej niż połowa wyborców PIS-u w kwestii sporu władzy wykonawczej z Sądem Najwyższym opowiada się po stronie jednoznacznie po stronie prezydenta i rządu, nawet co piąty wyborca PIS-u w tamtym konkretnym sporze o uchwałę Sądu Najwyższego wskazywał na rację Sądu Najwyższego, a w pozostałych elektoratach nie było właściwie w ogóle osób, które tutaj przyznawały rację rację rządowemu.
0: To jest bardzo duże ryzyko. Z drugiej strony też w tym tygodniu ukazał się sondaż Ibris dla w którym prezydent zyskuje poparcie. Moim zdaniem może, a może jest tak, że prezydent zyskał dlatego, że pokazał pewnego rodzaju zastosowuje zaufanie, że pokazał pewnego rodzaju stanowczość, a ten okres tego chaosu, który był na przełomie roku i jeszcze w styczniu jakiś inaczej w pewnym sensie już się zakończył. No nie zakończył się, bo przed wyborami
1: prezydenckimi będziemy mieli wróć. wybór tak. pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Będziemy mieli kwestię tego, czy członkowie Izby Dyscyplinarnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych będą mogli orzekać. Będziemy mieli spór o to, jak jaka izba w jakim składzie będzie decydowało o ważności wyborów prezydenckich. Jest tutaj cały szereg, będziemy mieli wreszcie dwa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jeśli się nie mylę, oraz możliwe interwencje instytucji europejskich. To nie jest tak, że sporu o wymiar sprawiedliwości w tej kampanii już nie będzie, bo z samego kalendarza nominacji wynika, kadencja Małgorzaty w kończy się z końcem kwietnia, że dokładnie w tym samym czasie ten temat będzie rozpalał wyobraźnię Polaków. i Mam wrażenie, że przede wszystkim będzie rosło poczucie tego chaosu i braku zrozumienia dla tej sprawy. I tutaj obawiam się, że jest jeden z problemów, jeżeli spojrzymy sobie na badania z ostatnich lat, czy to był spór o Trybunał Konstytucyjny, czy ten spór o ustawę o Sądzie Najwyższym i krs latem 2017 roku. Obok różnych pytań w niemal wszystkich badaniach dotyczących tej kwestii stawiano to pytanie, kto powinien przedstawić kompromisowe rozwiązanie w kwestii sądów, czy to był Sąd Najwyższy, czy Trybunał Konstytucyjny. I naprawdę ogromna rzesza Polaków daleko wykreślała spraczająca poza jakikolwiek elektorat, wskazywała na to, że naturalnym kandydatem do szukania rozwiązań kompromisowych jest właśnie prezydent Rzeczypospolitej, a zrobić będzie to Andrzejowi Dudzie w tej kampanii niezwykle trudno, choć ja uważam, że powinien próbować. Nie z powodu własnej kampanii wyborczej, tylko z tego powodu, że ten spór rzeczywiście jest sporem destrukcyjnym
0: dla państwa polskiego. Czy teraz w Polsce jest jeszcze duopol dwóch partii?
1: Myślę, że jest duża szansa, że duopol dwóch partii skończy się... Nie, no, nie ma duopolu dwóch partii. Wybory parlamentarne radykalnie roz- rozhermetyzowały polską scenę polityczną, nie tylko w tym wymiarze, że właściwie wszystkie ugrupowania, które miały ogólnopolskie listy wyborcze weszły do parlamentu, ale również na tym poziomie, że to są wszystko konfederacje. Tak? Znaczy nie mamy w parlamencie jednej konfederacji, tylko wszystkie kluby parlamentarne są konfederacjami mniejszych ugrupowań, co sprawia, że dzisiaj patrzymy na to, jak to na początku kadencji jako dość jednolite ugrupowanie, ale szansa na to, że wokół wokół nowych koncepcji politycznych wokół nowych pomysłów na politykę przez najbliższe trzy lata będą tworzyły się jakieś dzisiaj niewyobrażalne nowe nowe koalicje, jest bardzo duża, tak, bo realnie mamy po prostu różne środowiska polityczne połączone w kilka takich wyborczych bloków, co sprawia, że na przykład dobre wyniki tych aspirujących kandydatów w wyborach prezydenckich, głównie Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, albo ewentualnie na przykład słaby wynik Małgorzaty Kidawy-Błońskiej czy Roberta Biedronia mogą sprawić, że dojdzie tutaj do daleko idących przetasowań no właśnie, na scenie na koniec, partyjnej. To
0: pytanie, kto Pana zdaniem, bo mówił Pan wcześniej, że nie jest Pan pewny, czy ta Kidawa-Błońska wejdzie do drugiej tury. Myśli Pan, że jeśli nie Kidawa-Błońska, to kto?
1: Stawiam na to, że i Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz mają dzisiaj szansę o to, żeby powalczyć o drugą turę wyborów, przede wszystkim z tego powodu, że do drugiej tury będzie można wejść być może z wynikiem rzędu 18-19% poparcia, a wtedy w drugiej turze może się zdarzyć się wszystko, wszystko się spłaszczy i pojawi się zupełnie nowa dynamika polityczna, bo to będzie taka sytuacja, której nikt się nie spodziewał. Mało kto się dzisiaj zastanawia nad tym, czy w drugiej turze zagłosowałby na Hołownię czy Dudę, albo czy na Kosiniaka i Dudę, więc te wszystkie sondaże, które dzisiaj widzimy, one są umiarkowanie moim zdaniem, Lewica, dające bo... nam jakiekolwiek... Lewicę
0: pan szans nie daje.
1: Daję małe szanse z tego powodu, że sam Robert Biedroń chyba stracił swoją szansę na zbudowanie momentu politycznego i ma problemy związane z własną wiarygodnością. Słyszałem też, że spośród tych rozważanych kandydatów lewicy nie cieszył się wcale w badaniach najwyższym poparciem, ale jako jedyny wyraził gotowość do startu. I tutaj obawiam się, że Robertowi Biedroniowi będzie trudno poprawić wynik lewicy z wyborów parlamentarnych, ale tak jednoznacznie go nie skreślam. Natomiast na pewno mam wrażenie, że będzie dużo mniejszy, zagrożeniem dla Andrzeja Dudy w drugiej turze. Natomiast zakładam, że i z Kosiniakiem i z Hołownią będzie Andrzejowi Dudzie bardzo trudno. Jakbym patrzył na dotychczasowy przebieg kampanii, to myślę, że tym kandydatem, którego najbardziej Andrzej Duda powinien się bać, to właśnie Kosiniak Kamysz z tego powodu, że on ma cały czas potencjał odbierania głosów PiSowi. To znaczy ten wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach to w dużym stopniu jest odpływ dawnych wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego i to są wyborcy, którzy jeżeli pojawiłaby się jakaś emocja, są gotowi wrócić do swojego dawnego przedstawiciela, a jednocześnie, a jednocześnie myślę, że Kosiniak dotychczas nie popełnia błędów i z tego powodu myślę, że Andrzej Dudy najbardziej bałby się właśnie tej konfrontacji.
0: O tym jak będzie dalej będziemy oczywiście wielokrotnie mówić. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu i moim gościem dzisiaj był Piotr Trudnowski, szef Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.